0: Мир вам, дорогая церковь, давайте мы все вместе скажем «Слава Богу!» Потому что мы сегодня имеем прекрасное служение друг с другом, и я верю, что сегодня, кто пришел на это место, Бог особенно будет говорить. Знаете, я, ну, как никогда волнуюсь, я не знаю, почему, наверное, столько много было, наверное, столько много было рекламы, я так думал, что здесь не будет места. Но, тем не менее, еще есть много свободных мест, и все, кто еще, может быть, подойдут. Но Слово Божие, оно не изменяется. Оно есть живое, действенное, оно работает. И даже если нас здесь нет, оно все равно работает. Если по какой-то причине мы не пришли в Дом Божий, мы не пришли пред Богом, и звучит Его Слово, оно все равно достигает людей, оно все равно работает. Поэтому мы, приступая к изучению Слова Божьего, давайте приготовим просто свое сердце, свой разум. Я как-то прослушивал, один человек говорил пять ступеней к эффективному изучению Библии. Не просто чтению, а изучению. И он сказал, шаг номер один или пункт номер один – это задавать очень много вопросов «почему?». Я думаю, что сегодня мы будем задавать много вопросов «почему?», потому что глава первая, она очень интересная. Дальше он говорит о том, что когда разбирается слово, должно разбираться в контексте. Мы не можем вырывать места писаний из чешки и просто. Эм о них говорить. Мы должны смотреть Ветхий Завет, Новый Завет. Сегодня это тоже будем делать. Третье. Посмотреть в историю. Знаете, особенно Евангелие от Матфея, который говорит для, израильско... для евреев, для израильского народа, особенно нужно знать историю этого народа, для того, чтобы понимать некоторые вещи. И очень интересные последние два пункта. Он говорит о том, что нам нужно просто забыть все комментарии, которые мы знали относительно какого-то места, да, и номер пять, забыть вообще, что мы что-то знали об этом месте. Таким образом, мы подходим к изучению Библии полностью с открытым разумом и даем Духу Божьему работать. Потому что я встречал... Даже сам изучая Писание, знаете, когда начинают, о, я это уже знаю, и пролистал, пошел дальше. И мы не останавливаемся над теми фактами, что Бог может еще больше открывать из того, что мы не знаем. Поэтому мы сегодня будем задавать очень много вопросов, почему происходили те или иные события. Первая глава. Я бы попросил, если подростки вышли, пожалуйста, погасите их тоже сюда. Я бы хотел, чтобы они тоже слышали, спасибо, чтобы они тоже слышали это слово, потому что я все равно занимаюсь с ними разбором слова, и как раз мы проходим Евангелие Матфея, хорошо бы им быть тоже здесь, спасибо. Первая глава. Сегодня, всю неделю, даже, может быть, зараньше, вы слышали о том, что мы будем изучать первую главу. Я просто хотел задать вопрос, кто вообще сегодня прочитал первую главу Евангелия от Матфея, для того, чтобы вам немножко быть вообще в курсе событий, о чем мы будем сегодня читать. Дай Бог, что прочитали все. Но мы будем также читать ее, и, возможно, я даже сегодня ну, не смогу ее всю выложить, потому что очень много материала, то мы продолжим в следующий раз, возможно. Да, поможет нам в этом Господь. А у меня один вечер, но тогда вы будете до 10 часов здесь. Хорошо, спасибо. И, знаете, она очень интересная глава. И когда мы начинаем читать Евангелие или Библию, самое-самое больше читается, это первая глава Евангелия от Матфея. Каждое в начале года люди задаются целью прочитать Библию или Евангелие. Они начинают первую главу, на пятый, на шестой уже у них не хватает больше энергии, и все, потом заканчивается. Но первую главу все читаем. И первая глава в основном идет родословно Иисуса Христа и часть Его рождения. И, как казалось бы, ну мы все это знаем. Но давайте мы просто сегодня еще раз взглянем глазами евангелиста Матфея, о том, что он знал, что он видел, и просто для себя возьмем как уроки. Позвольте мне начать э, свою... Я бы не сказал, что она сегодня проповедь, но просто вот этот разбор э, историей покаяния э, покаяния одного еврейского врача э, или врача-человека, который был евреем. Очень... э, и вы поймете, почему я начинаю именно с этой истории. Был человек один по нации, можно так сказать, был евреем, по профессии врачом. И однажды его друг, который был христианином и который болел, он позвал его в церковь. Говорит, сегодня за меня будет молиться церковь, и я приглашаю тебя в нашу церковь. Он пригласил еще своих друзей, и этот человек пришел. Во время служения он сидел и просто слушал. Когда была совершена молитва, прозвучал призыв к народу. Кто хочет, чтобы за него помолились, пройдите тоже вперед. В этот момент этот человек, он пережил или почувствовал во внутренности своей очень огромную силу любви. И он встал и просто прошел наперед. За него помолились старшие люди в церкви, Не спросили его проблемы, его нужды, его желания, ничего, просто помолились, и он ушел. Но вот это чувство, вот это чувство, переполняющее его чувство любви, оно не давало ему покоя, и он ходил и размышлял об этом. Ему никто не говорил о Евангелии, ему никто не говорил о Боге, просто вот то, что он пережил, сидя в служении. И проходило время, он спрашивал своих друзей о своем переживании внутреннем, он интересовался у других людей, и никто не мог дать конкретного ответа. В конечном итоге он пошел в магазин, христианский магазин, и он купил Новый Завет. И когда он его начал читать главу за главой, и он читал, как обычно, Евангелие от Матфея, первую главу, вторую, третью, его глаза больше и больше открывалось, потому что то, в чем он жил, вырос ввиду иудаизме, об этом не говорилось, и об этом он не знал. И пришел момент, когда он понял, что Иисус есть его Мессия, что Иисус есть его Спаситель, и он отдал свою жизнь Богу. Посмотрите, никто этому человеку не говорил о Боге, никто не, не благовествовал, никто не евангелизировал, но Слово Божие, которое есть живое и действенное, оно производило в нем работу, и он его читал, и оно действовало, оно работало. Это правдивая история, это история жизни одного человека. Но почему я поделился этой историей с вами вот в самом начале этого, потому что Вот этот момент, он очень сильно иллюстрирует три уникальные качества Евангелия от Евангелиста Матфея, или Евангелия Иисуса Христа согласно Евангелиста Матфея. Во-первых, Матфей описывал, чтобы убедить еврейскую аудиторию таких людей, как этот еврейский врач. Вы помните и знаете, что Матфей был иудейским сборщиком налогов. И когда он стоял э, там, где он находился и собирал, Иисус, проходя мимо, позвал его. Помните, да, эту историю? Матфей не искал Иисуса Христа. Иисус Христос его нашел сам. И призвал, чтобы он был его учеником. И поэтому он пишет именно к иудеям, призывая их тому понять, что они пропустили своего миссии или не приняли его. Второе. Евангелие Евангелие от Матфея подчеркивает верность суверенного Бога, чтобы выполнить Его обещание и благословить Израиль и мир через Спасителя Иисуса Христа. Бог все знал наперед и все предсказал наперед через Своих пророков. Как никто другой евангелист Больше, чем 60 раз в своем э, Евангелии он ссылается на Ветхий Завет, на пророчества, которые исполнились в Новом Завете в Иисусе Христе. Потому что он доказывал евреям, что Иисус – это есть обещанный Израилю и миру Спаситель. И самая важная связь между Евангелиями и историей врача этого – это то, что Писание было написано, чтобы спасти души. Писание было написано, чтобы спасать людей. Не просто как история о каком-то человеке, который был, жил, действовал, но оно сегодня и э, также актуально и живое, и производит работу. Он не просто писал евреям, чтобы рассказать им историю, но для того, чтобы поменять их сердца для того, чтобы, читая, люди менялись в своей внутренности, для того, чтобы вывести людей из тьмы в чудный свет Божьего спасения через Иисуса Христа и дать надежду на воскресение и вечную жизнь. И в следующие недели, месяцы, сколько нам возьмет, вы увидите вот эти все идеи или цели, которые оставлены на страницах Писания через Евангелиста Матфея. Как вы видите уже на скрине, я попробую успевать за слайдами, потому что мы его переделали в самый последний момент, потому что они были очень большие и немножко их скоротили, поэтому я постараюсь успевать за этим. Много людей, я назвал свою свою часть первой главы, два завета, и вы поймете, почему, почему я так ее назвал, и о чем старался показать нам Евангелист Матфей в первой главе. Эти два завета, если будете внимательными, даже дома, если вы будете изучать, вы увидите, что эти две идеи, эти две темы, которые придерживался Матфей, они с первой буквы, Его Евангелия до последней. Вы увидите их везде, во 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 всем продолжительности Его Евангелия. Поэтому возьмите во внимание э, то, о чем мы будем сегодня говорить. Знаете, э, много людей за три с половиной года хождения Иисуса Христа по земле, много людей... Можно попробую, если работает? Я очень быстро пошел. За три с половиной года жизни и служения Иисуса Христа на земле очень много людей приходило Его слушать. Очень много людей слышали весть о Царстве Небесном. И много было свидетелей, которые могли, знаете, что-то описать или что-то написать. И много было, можно было слышать или видеть книг людей, которые были свидетелями. Вот мы сегодня очень много слышим, видим, может быть, в своей жизни, но почему-то не все берутся писать книгу. Да? Некоторые вот они были свидетелями какой-то истории, жизни какого-то человека, и они берутся писать историю или биографию этого человека. Но не все брались писать. Почему? Потому что мы читаем из Священного Писания, что только Святой Дух мог вдохновлять и привести людей, чтобы они писали Евангелие. И это Петр Петр говорит во втором послании Петра, «Зная прежде всего, что никакого пророчества в Писании нельзя разрешить самим собою, ибо никогда пророчество не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его святые Божьи человеки, будучи движимы Духом Святым». Если бы сегодня каждый свидетель, который слушал Иисуса Христа, взялся писать книгу, сколько бы у нас, какая была большая бы Библия, да? Но вы посмотрите, только того, кого Бог вдохновлял, кого исполнял Духом Божьим, они писали Евангелие, и мы сегодня его читаем. И все, что Бог поместил на страницах Священного Писания, на страницах Библии, оно важно, оно имеет значение. Поэтому мы видим, что несколько людей, или, так скажем, несколько евангелистов были вдохновлены Богом для того, чтобы писать и мы знаем, это Матфей, Марк, Лука и Иоанн. Да? Хорошо, давайте мы вместе с вами откроем э, Евангелие от э, Евангелия Иисуса Христа, согласно Евангелиста Матфея, э, с первой главы, и мы прочитаем э, первые 17 стишков. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Авраам родил Исаака, Исаак родил Якова, Яков родил Иуду и братьев его. Иуда родил Фореса и Зару от Фомари. Фарес родил Исрома, Исром родил Арама, Арам родил Аминадава, Аминадав родил Наасона. Наасон родил Салмана, Салман родил Ваоза от Рахавы. Ваоз родил Авида от Руфи. Авид родил Иисея, Иисей родил Давида царя. Давид царь родил Соломона, отбывшей за Урию. Соломон родил Раваама, Раваам родил Авию, Авия родил Асу, Аса родил Иосафата, Иосафат родил Иорама, Ярам родил Озию. Озия родил Иофама, Иофам родил Ахаза, Ахаз родил Езекию. Изекия родил Манасию, Манасия родил Амона, Амон родил Иосию, Иосия родил Иакима, Иоаким родил Иехонию и братьев его перед переселением в Вавилон. По переселению же Вавилон Иехония родил Салафиле, Филя, родил Зарававиля, Заровавиль родил Авиуда, Авиуд родил Илеакима. Елеаким родил Азора, Азор родил Садока, Садок родил Ахима, Ахим родил Азора. Елиуда. Елиуд родил Елеазара, Елеазал родил э, Матфана, Матфан родил Иакова. Иаков родил Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос. Итак, всех родов от Авраама до Давида 14 родов, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов, и от переселения в Вавилон до Христа 14 родов. Интересно, Врада? Знаете, что интересно, люди так спрашивают, ну как может, вот написано, да, Авраам родил Исаак, как может человек рождать другого человека? Я думаю, что вы понимаете, что здесь не идет физическое рождение, хотя мы должны понять, и мы будем прослеживать сегодня вот эту, эту линию, так можно сказать, или этот смысл, сам понимание, да? Авраам родил Исаака, то есть человек, то есть мужчина есть... Тот, через которого он э, происходит род или рождается род. Женщина носит, но семя это в мужчину заложено. И поэтому здесь не говорится о том, что он физически его родил. Но он был его отцом. То есть семя взято от отца и передается сыну. То есть он, э, как правильно даже его выразить, э, он есть родоносец. Он тот, который дает жизнь. И поэтому, когда мы говорим, что он родил Исаака, это означает, что он дал ему жизнь. То есть из его семени произошел следующий человек. И мы к этому сегодня немножко тоже вернемся, чтобы яснее это понять. Но давайте мы на секундочку так посмотрим. Мы видим, четыре евангелиста писали Евангелие. И авторы писали... Со своей точки зрения. Что и интересно, что все Писание Бог, Бога духовновенное. Вот представьте себе, если бы э, все Писания были одинаковы, все четыре евангелиста описали все одинаково, от слова в слово, мы бы посмотрели и сказали, один скопировал у другого. Да? Но э, каждый описывал жизнь Иисуса Христа немножко, немножко по-другому. Каждый автор Евангелия, Матфей, Марк и Лука, и Иоанн писал, чтобы записать события жизни Иисуса Христа и служение Его с уникальной точки зрения. Вы видите, оно высвечено. Марк писал в первую очередь римлянам своего времени. Лука написал широкой аудитории язычников. Матфей писал евреям, рассеянным по всей империи. И Евангелие от Иоанна очень отличается от других, потому что он написал Евангелие 10 лет спустя, после первых трех. Таким образом, намерение или решение Яна было внести то, что другие не учли в виду. И поэтому Евангелие от Яна, оно так сильно отличается от других. Но три евангелиста Марк, Матфей, Лука и Марк, их Евангелие очень схожие. Очень схожие. Они все пишут о жизни Иисуса Христа, его смерти и о его воскресении. Но вы посмотрите, очень интересно, что Матфей был одним из 12 апостолов, но Лука и Марк, они стали христианами только после того, как Иисус уже вознесся на небо. Так вопрос, как же Лука и Марк могли видеть то же самое, что видел Матфей? Потому что Матфей ходил с Иисусом. Матфей видел почти всю жизнь, начиная от служения, когда Иисус его призвал, он видел его жизнь. Он был свидетелем, очевидцем того, что делал Иисус Христос. Но мы смотрим, что из истории Библии мы видим, что в частности Марк, он был спутником апостола Петра. Марк был спутником апостола Петра, в то время как Лука был спутником апостола Павла. Итак, то, что пишет Марк в своем Евангелии, это то, что Петр рассказал ему о своем опыте, когда он сопровождал Иисуса до его смерти и его воскресения. То, что Лука написал в своем Евангелии, он получил от Павла, и то, что получил Павел, он получил от встречи с Иисусом, после его воскресения. То есть, один евангелист, Матфей, он был очевидцем. Лука и Марк, мы видим, что они писали свое послание с точки зрения других людей или очевидцев, которые пересказали им Евангелие. Но, тем не менее, они очень схожи по своему описанию. Но когда мы возьмем в общем все четыре Евангелия, мы увидим четыре разные стороны одной истории, которые... Одна дополняет другую. Они не одинаковые, они не идентичны тем, что вот и тот, и тот описывает все одинаково. Но они вместе делают одну прекрасную картину того, что хотел Бог вложить в Евангелие. Итак, мы прочитали с вами родословию Иисуса Христа. Которая описана была здесь. Евангелие от Матфея. И вопрос, какова цель была Матфея просто написать это об Иисусе или представить его родословную? Что интересно, только два евангелиста, Матфей и Лука, они описывают родословную Иисуса Христа. И что интересно, эти же два евангелиста, они описывают историю рождения Иисуса Христа. Ни Марк, ни Иоанн не описывают рождение Иисуса Христа. Только эти два и евангелиста. Но вы посмотрите, мы встречаемся с Матфеем уже во время служения Иисуса Христа. И мы встречаемся с Матфеем уже во время служения Иисуса Христа. Он не был с Иисусом, когда он родился, он не был с Иисусом, когда он крестился. Но мы видим его после. И вот вопрос. Ни Матфей, ни Лука не знали из первых рук о рождении Иисуса Христа. Они там не присутствовали. Тем более о родословной его семьи. И вот как они получили всю эту информацию о его рождении? Если мы сравним Евангелие Матфея и Луки, мы обнаружим, что они были написаны с точки зрения двух разных очевидцев. В Евангелии от Матфея мы находим детали или опыт Иосифа, в то время как в Евангелии от Луки мы находим детали и опыт Марии. В Евангелии от Матфея мы находим переживание и историю, которую говорит Иосиф. В Евангелии от Луки мы видим переживание и историю Марии. Очевидно, что Иосиф был источником Матфея для предыстории родословной и рождения Иисуса, в то время как Мария была источником Луки. Родословная в Евангелии от Матфея – это родословная семьи Иосифа, и родословная, записанная в Луки, – это родословная семьи Марии. Понимаем, да? Очень интересный факт, потому что иногда беседуешь и разговариваешь, и люди не знают. Ну, одна и та же самая родословная, но одна Евангелист Лука пишет историю э, Марии, в то время как Матфей описывает родословную или, э, и историю жизни рождения Иисуса э, Иосифа. Извиняюсь, Иосифа. Обращаясь и давая внимание, посмотрим, что такое вообще родословная или генеалогия, как ее по-другому называет. Это а, она подобно родословному дереву, перечисляя поколения с течением времени. И знаете, сегодня многие желают узнать свою родословную. Заходят на разные сайты, потому что есть сайты «The Ancestry», там другие, и они стараются как бы узнать, а кто же были мои мои предки». Для евреев видение записи и родословной было не просто хаби. Они не просто занимают, потому что, ну, так мы хотим, чтобы знать историю. Это было чрезвычайная, важная часть ихнего еврейства. Почему? Потому что Бог заключил с этим народом и дал обещание целом всей нации. И эти обетования и наследия были унаследованы через семейные линии, то есть через родословную, и оно оно очень следилось все за этим. Самым важным обещанием, которое Бог дал Израилю, было дать Мессию, или Спасителя для всего мира через еврейский народ. Если сегодня кто-то заявлял, что он является евреем, особенно священником или наследником престола Давида, то он должен был доказать свое положение. Любой человек, который говорил, что я священник, вы помните, да, были переселением в Вавилон, потом они возвращались назад в свою землю, и там давались им участки, они имели свои уделы, и это все заключалось в родословной линии его предков. Вы посмотрите. Ездра, вторая глава, 59 до 62 стиха написано, «И вот вышедшие из тель Мелаха, тель Харши, Хирум, Адан и Мера, которые не могли показать о поколении своем и о племени своем, от Израиля ли они? сыновья Дилаи, сыновья Товии, сыновья Никоды, 652». И сыновей священнических, сыновья Хабаи, сыновья Хагоца, сыновья Верзииля, который взял жену из дочерей Верзииля Галаадитянина, и стали называться именем их. Они искали своей записи родословной, и не нашлось ее, потому исключены из священства. Вы думаете, что просто эта шутка... Э- не не быть включенным в какую-то родословную. Нет, особенно священники, они они знали свою родословную, поэтому евреи хранили родословные для каждого племени, которые веками хранились в Иерусалиме. И поэтому очень важно, понимая свою аудиторию, и понимая, кому он пишет, Матфей начинает свое Евангелие или начинает свою историю, описывая родословную Иисуса. Что же он хочет в этом доказать? Итак, Матфей открывает свое еврейское Евангелие с помощью родословной Иисуса, так же, как он узнал это от Иосифа, и он делает, чтобы доказать кое-что о притязаниях Иисуса и о его правах. И вот вопрос, что пытается доказать Матфей этой родословной? Мы читали уже об этом, давайте мы просто обратимся назад во второй стих, который мы уже читали. Мы находим немножко ответ этому. Находим в стихе номер два. Авраам, родословие Иисуса, сына Давида, сына Авраама. Бог заключил завет Саварамов, пообещал произвести народ его из семени, то есть из его семейной линии. И это то, о чем сегодня первый завет, о котором мы сегодня будем говорить. Бог пообещал... Заключить завет с Авраамом. И поэтому Евангелист начинает и говорит, что Иисус был сыном Авраамом. Смотрите, Бытие, 17 глава, я немножко взял, чтобы мы поняли, о чем здесь говорится или в чем заключался завет «С Авраамом. Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему, «Я Бог всемогущий, ходи предо мной, будь непорочен, и поставлю завет мой между мной и тобой, и весьма-весьма размножу тебя». И пал Авраам на лице свое. Бог продолжал говорить с ними и сказал, «Я, я». «Вот завет мой с тобою, ты будешь отцом множества народов, и не будешь ты больше называться Авраамом, но будет тебе имя Авраам, ибо я сделаю тебя отцом множества народов». И весьма-весьма расположу тебя и произведу от тебя народы, и цари произойдут от тебя, и поставлю завет мой между мной и тобою между потомками твоими после тебя, в роды их. Завет вечный в том, что я буду Богом твоим и потомком твоих после тебя. И в, э, с, уже мы читаем дальше с 22 главы, 15 стишок и ниже, и вторично возвал к Аврааму ангел Господень с неба и сказал, ⁇ Мною клянусь, говорит Господь, что так, как ты сделал свое дело, сие дело, и не пожалел сына твоего, единственного твоего ⁇ то я благословлю, благословляя, благословлю Тебя и умножу семя Твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря, и овладеет семя Твое городами и врагов своих». Послушайте внимательно. «И благословляться в семени Твоем все народы земли за то, что Ты послушал голоса Моего». Через эту линию Бог говорит, что Он произведет определенного человека, чтобы благословить все народы иудеев и язычников. И мы знаем, что это было обещание Иисуса Христа. Бог изменил имя Авраама на Авраам, чтобы отметить это обещание. Итак, начало родословной с Авраама – и называет Иисуса сыном Авраама. свидетельство того, что Иисус является исполнением Божьих обетований Аврааму. Итак, первый завет, который Бог заключил, это с Авраамом. В имени Твоем благословляться все народы. То есть через Твою линию придет человек, благо... в котором благословляться и евреи, и язычники. И мы это знаем, оно исполнилось, это являлось обещанием Бога, То есть, обещание Сына Божьего Иисуса Христа Аврааму. Но что интересно, если вы заметили, когда вы читали, Матфей также представляет и Иисуса как Сына Давида в в первом стихе. И родословие Иисуса Христа Сына Давидова. Зачем, знаете, вот вопрос, зачем вообще упомянуть имя Давида или особенно его упомянуть до Авраама или перед Авраамом? Посмотрите, как здесь написано. Родословие Иисуса Христа, сына Давидова, сына Авраамова. Это совсем, ну, не по-еврейски, или даже, ну, я не знаю, в в какой нации, но э, они всегда считали, думали, что отец обладает большей властью, чем сын. Авраам имел больший авторитет, чем кто-либо, включая даже Давида. Но э, Матфей так описывает, Говорит, сын Давида, сын Авраама. Давайте мы посмотрим завет, который Бог заключил с Давидом. Иеремия, 23 глава, там 5-6 стишок. «Вот наступают дни, говорит Господь, и восставлю Давиду отрасль праведную, и воцарится царь, и будет поступать мудро, и будет производить суд и правду на земле. Во дни его Иуда спасется, и Израиль будет жить безопасно. Во имя его, которым...» будут называть его Господь оправдание нашим. И там дальше еще описывается дальше история. Господь пообещал Давиду, что он поднимет из его линии, семейной линии Давида правителя, чтобы править Израилем и всем миром навсегда. Обетование, которое Бог дал Давиду. Следовательно, вставка имени Давида перед именем Авраама означает, что Иисус исполняет оба завета, или в Иисусе Христе исполняется оба завета, и завет Авраама, и завет Давида. Иисус – сын Давида, что означает, что Иисус был обетованным царем, и Иисус – сын Авраама, потому что Он был обетованное семя, посланное, чтобы благословить все народы, а не только Израиль». Они в таком порядке, потому что завет Давида уникально еврейский. Это для еврейского народа. Тогда как Авраамов завет для всех народов. Сначала он ставит еврейский завет, а потом язычников. И это то, что произошло. Это то, что произошло. Христос вначале пришел для своего народа, для евреев. И мы об этом сейчас также поговорим. Смотрите дальше, когда мы читаем... Матфей пишет в 17 стихе. Я извиняюсь, если я чуть-чуть... Oh, правильно. Окей, okay, спасибо. Матфей пишет в стихе 17. Мы видим, что он разделил родословную Иисуса Христа на три группы из 14 имен. Я как-то раньше даже задавался, ну, знаете, вопросом. Почему вот именно 14? Действительно их столько было? Или это так специально, просто подобрано так? Вы знаете, это специально подобрано. Оно не совсем даже так было, но очень интересно. Если мы сравним родословные Ветхого Завета, которые описывают историю царей израильских, царей иудейских, мы увидим, что по какой-то причине Матфей не включает пять царей в эту родословную они просто не написаны здесь. В то время э, это было ну, не ново, чтобы э, не перечислять все поколения или, так сказать, э, скипнуть одно поколение. Если э, было правильно установлено э, поколение прадедушки и отца, то иногда дедушку просто ну, не писали. Они понимали, что оно все сходит один с другим. Но Матфей пишет, и он что-то хочет показать. Он э, снова указывает на те темы, о которых мы немножко сказали. Это два завета своего Евангелия. Но на этот раз используют образа. Давайте мы просто посмотрим. Во-первых, Матфей хочет показать, что Иисус является исполнением завета Давида, обетованного вечного царя. Э, В еврейском алфавите буквам также присвоены численные значения. Если вы когда-нибудь видели, следующий слайд можно, потом мы вернемся к этому. Вот так выглядит 22 буквы еврейского алфавита. Буквам также присвоены и числовые значения. Сложив числа, значение каждой отдельной буквы в имени, выходит определенное число. Мы читаем, в Писании говорит, что число, значения Антихриста, 666, да? так написано. И кто имеет разум, исчисли его. Но, знаете, не все мы говорим на еврите, не все мы говорим на еврейском языке, поэтому алфавита, алфавита как такового всех имен мы можем не знать. Но, тем не менее, вот посмотрите внизу, здесь Есть имя Давида на еврите или на еврейском языке. Три буквы – D, W и D. Если мы возьмем числовые значения этих букв, мы видим число 14. Можно вернуться к предыдущим слайдам. Итак, Матфей разделяет свою родословную на три группы, по 14 человек, чтобы трижды произнести имя Давид. Иисус, Иисус, в э, обетовании Давида, Иисус есть вечный царь, которого Бог обещает дать своему народу. На самом деле, обратите внимание, как Матфей, вот в 17 стихе, он связывает первую группу и вторую именем, и снова упоминается Давид. Да? От Авраама до Давида 14, от Давида до переселения в Вавилон 14. В течение 14 поколений Давид, а потомки Давида удерживали власть, а в течение 14 поколений они ее теряли. И после 14 поколений сын Давида снова приходит к власти. Прекрасный образ, который... Матфей вложил в родословную даже в числах, показывая, показывая, как Бог исполняет завет Давида, в том, что царь или сын Давида будет царствовать во вовеки. И что интересно, во-вторых, Матфей обращает свое внимание на то, что Иисус также выполнял и обещание Авраама. Обратите внимание, что в родословной Иисуса Христа присутствуют четыре женщины которые обычно не входили в родословную. Женщин в родословных не записывали. Фомарь и Раав, которые были хананиянками, Руф была мавитянка, и Версавия была хитиянка. И три из этих женщин были виновны в сексуальном грехе том, того или иного вида. Матфей включает этих четырех, языческих женщин в родословную Иисуса Христа, чтобы засвидетельствовать, что Иисус выполняет обещание Бога Аврааму «Также спаси и язычников». Через пророка Иремию и Даниила Господь объявлял и говорил еще, еще до рождения Иисуса Христа задолго, что на какое-то время он осуждает Израиля, потому что вавилонский плен – это было наказание Израиля за то, что они отступили от Бога. И вот пророки говорили о том, что Бог, на какое-то время осуждая Израиль, дает язычникам возможность спастись. Вы посмотрите, что на протяжении вот просто даже родословной Иисуса Христа, две главные темы, которые преследовал евангелист Матфей, доказывая евреям, что Иисус, Есть обещанный Царь и есть обещанный Спаситель спаситель мира. Таким образом, родословное, описанное Матфеем, было тщательно построено, чтобы представить эти две темы. Во-первых, Иисус был исполнением обещания, которые Бог давал Давиду, чтобы привести Израиля к Царю. Во-вторых, Он был исполнением обещания, которые Бог дал Аврааму, чтобы благословить все народы. Имя Давида указано первым в стихе, потому что Иисус пришел к евреям первым, как их царь, и предложил царство во исполнение завета Давида. И имя Авраама заняло второе место, потому что после того, как евреи отвергли Иисуса и его царство, Иисус обратился к казичникам во исполнение завета Авраама. Очень интересно, потому что вы просмотрите эти две темы на протяжении всего Евангелия Матфея. Поймите, кто был его аудиторией и кому он это писал. Если вы сегодня еще не перестроились стать евреями, то, пожалуйста, станьте, чтобы вы поняли Евангелие от Матфея, потому что он пишет ее к, ее, к евреям. Давайте еще мы обратим внимание, как Матфей заканчивает свою свою родословную Иисуса. В стихе 16 он описывает Иосифа как мужа Марии, от которой родился Иисус. Вы посмотрите, что он не называет Иосифа отцом Иисуса, что имеет смысл, потому что он не был его биологическим отцом. И Мы это читаем мы это знаем. Таким образом, хотя и Иосиф и взял на себя юридическую ответственность за Иисуса, он не был биологическим отцом Иисуса. Он имел только физическое отношение со своей своей матерью. Когда вы смотрите на родословную Марии в Евангелии от Луки, Мы обнаруживаем, что Мария тоже произошла от Давида. Если вы посмотрите в родословной, то от Давида, у Давида было несколько детей, и от Соломона, от линии Соломона, уже пошла родословная Иосифа, а от Нафана пошла родословная Мария. Оба и Мария, и Иосиф, они были от царя Давида. Но в этой родословной были разные люди. Таким образом, Иисус является наследником престола через своего отца и биологическим потомком Давида, парадословно его матери. Что преследовал Матфей? Какую цель в том, чтобы иудеи знали, что Иисус не был физически связан с Иосифом? Это могло как бы повредить его, его истории, потому что, что Иисус не был законным царем Израиля. Но на самом деле это усиливает аргумент Матфея еврейскому читателю, который знал и читал очень хорошо Ветхий Завет. Вы посмотрите, в Веремии, 22 глава, 30 стих. «Господь наложил проклятие на одну линию потомков Давида, на царя по имени Иехония. Иеремия, 22 глава, 30 стих. «Так говорит Господь, запишите человека с его лишенным детей, человеком злополучным в одни свои, потому что никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудеи. Посмотрите, что Бог говорит о царе Иехонии. Какое проклятие, что из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом «Никто владычествовать в Иудеи». Если вы посмотрите 11 стих, вы увидите, что Иосиф является потомком этого проклятого царя. Если бы Иосиф был физическим потомком Иосифа, то тогда это проклятие не позволило бы Иисусу занять престол Давида. Потому что Бог сказал, что от этого человека никто больше не будет сидеть на престоле Давида. Через Иосифа Иисус отвечает требованиям быть наследником престола. И через Марию Иисус отвечает требованием быть физическим потомком. Но родословная Мария, о которой мы немножко уже сказали, не проходит через Иехонию, очищая Иисуса от этого проклятия. Итак, согласно Матфею, Иисус – это Царь, обещанный Израилю, и Спаситель, обещанный миру. Мы с вами разобрали одну только часть, или, так скажем, первую часть, родословную Иисуса Христа, в которой Бог исполнил обетование, которое Он дал за 700 лет, за 400, за больше, до Авраама, которое Он дал». И эти обетования они сегодня и действуют. И каждый еврей, каждый израильтянин, который читает, который читает э, Священное Писание или который будет Его читать, он увидит доказательства того, что Бог исполняет Свое Слово. Да нет разницы, сколько, how long ago, как далеко это было обетование. Оно исполнилось в Иисусе Христе. Оно исполнилось в Иисусе Христе. Хорошо, 8.10. мы продолжаем? Вторую часть? Хорошо. Рождество – это, наверное, самый любимый праздник у всех людей, да? История Рождества. Мы очень много знаем о Рождестве Иисуса. Мы слышим, мы видим, есть много, много фильмов поставленных, много историй написанных, но очень часто то, что мы видим, оно не совпадает с реальностью. Оно не совпадает с то, что действительно говорит Писание. Но, слава Богу, мы имеем вернейшее, вернейшее пророческое слово, да, Писание, в котором записана эта история, о которой мы действительно ну, можем знать все факты. Рассказ Матфея о рождении начинается сразу после его родословной. Он доказывает евреям, что Иисус предназначен быть царем, и Иисус есть Спаситель мира. И вот он начинает, о рождении Иисуса. Поэтому мы переходим к чтению 18 и 19 стих. Рождество Иисуса Христа было так. По обручению матери его Марии с Иосифом прежде нежели сочетались они, оказалось, что она имеет в отшреве от Духа Святого. Иосиф же муж ее, будучи праведен, не желая гласить ее, хотел тайно отпустить ее. Очень интересно, Матфей начинает говорить, что таким образом произошло рождение Иисуса Мессии. То, о чем мы говорили раньше, оно так и и продолжает э, быть. Он пишет с точки зрения Иосифа. Потому что э, мы не не видим в Евангелии от Матфея, мы не видим вообще никакого упоминания о Марии, Допустим, в Луки описывается рождение Иисуса Христа с точки зрения Марии. В Матфея ангел говорит только с Иосифом, в то время как в Луки мы видим, что ангел говорит и с Марией. То есть здесь взгляд Иосифа, как он видит рождение Иисуса, или как он видел, было это происходило в рождении Иисуса Христа. Вот просто представьте себе, да, кто-то спрашивает Иосифа, ну расскажи, вот как произошло рождение Иисуса. Иосиф садится и начинает. Да, было время, когда моя невеста пришла домой. И говорит, Иосиф, у меня для тебя новость. У нас будет сын. И говорит, этот ребенок от Бога, я говорю так медленно, останавливаясь, чтобы вы просто поняли сам факт того, что происходило. Потому что Писание говорит о том, что Мария отлучалась на время, да, она ушла к Елизавете, и через три месяца вернулась, пришла и объявляет Иосифу новость. Мария. Писание говорит, что Мария и Иосиф были обручены, так пишет Матфей. Это было уникальным добрачным статусом в древней еврейской культуре. Вы знаете, что во время Иисуса Христа свадьбы или браки были prearranged, как это по-русски правильно? То есть заран, заранее приготовлено родители. Я помню слово, но выскочило, сейчас не могу вспомнить. А, заранее э, обдуманное или обговоренное приготовлено родителями. Родители находили своему, своему а, сыну невесту. Они договаривались, а, платили преданное за невесту. Знаете, и чем больше было преданное, тем больше чинилась невеста. Да? Чем больше больше был внесен, так сказать, цена была уплачена за невесту, тем больше ее оценивали, тем лучше ее оценивали. И после того, как они были, так скажем, обручены, когда их семьи встретились, договорились, они, как бы юридически говоря, пара вступала в предварительную форму брака в тот момент. Проходило время, молодые сочитывались, делали свадьбу, и тогда могли жить вместе. До этого времени они не имели права ни на какие физические отношения, ни с кем, но хранить себя девственниками. И э, даже было такое, э, такое принято, что часто свадьбу делали год спустя после помолкви, чтобы определить, не беременна ли невеста от кого-то другого вот в этот период времени. Но оно сохранялось отщетно вот в этот период, э, когда молодые были просто помолвлены, они не могли, не могли вступать в никакие физические отношения, они э, держали себя в чистоте. И вот мы видим, в этом положении мы находим Марию Иосифа, они обручены, но не официально, официально, не были еще женаты, и тем более не имели никаких физических отношений. Во время этой, этого периода помолкви оказывается Мария беременной Знаете, что интересно, вот так оказалось, да, случайно так вот, Оказалось. Такое слово и подбирает Матфей. Очень интересно описываем что это произошло как бы, ну, случайно. Но мы все знаем, что это был определенный процесс, который на то время они не могли могли, э, делать. И из Евангелия от Луки мы знаем, что первоначально Мария пошла проведать Марию, то есть Елизавету. Она находилась там какое-то время, до рождения Иоанна Крестителя. Когда Иоанн Креститель родился, Мария возвратилась, и тут оно открывается. Давайте мы... э, Возвращаясь от Елизаветы, Мария говорит Иосифу, что она с ребенком. И затем просто, ну, быстро отрицает, что она была, что она не была, что она была, отрицает, что была неверна Иосифу. Она говорит Иосифу о том, что то, что произошло, результат Зачатие от Святого Духа. Но это важный момент в истории, потому что в еврейском богословии они не признавали третьего лица Троицы. На самом деле еврейское учение не признавало Троицу вообще. Другими словами, Мария пришла и говорит, я имею в себе ребенка, и этот ребенок от Бога. И все смотрит на нее и думает, ну, ты не могла найти еще лучшие эскьюзы или там подобрать что-то другое. Он, он не понимает всего этого, хотя он позже это все понял. Но вы посмотрите, пример этому Павел в 19 главе «Деяния апостолов», он сталкивается с группой евреев в Ефесе, чтобы узнать, действительно ли они спасены, и он их спрашивает. «Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему, «Мы даже не слышали, есть ли Дух Святой». То есть евреи не признавали Троицу или Триединство Бога, они не понимали, и поэтому Матфей не мог понять, что это означало. Матфей также не знал о Духе Святом на тот момент. Итак, Иосиф предпринимает решение разорвать эти отношения и отпустить Марию. То есть нашими словами, так скажем, развестись с Марией. Мы можем также на несколько минут просто посмотреть переживания Марии, и это очень-очень большая и глубокая тема. Но я хочу только несколько мыслей оставить, о чем думала и переживала Мария, понимая или услышав о том, что Иосиф с ней разводится. В Евангелии от Луки мы знаем, что ее посетил ангел, чтобы чтобы сказать ей о том, что у нее родится младенец, и он ей рассказал причину этого рождения. Плюс она сама знает, что никогда не было с мужчиной, она ясно видит, что внутри у нее растет ребенок. Да, она, Она не была с мужчиной, но внутри растет Ребенок. Кроме того, ангел ей сказал, что ребенок будет долгожданной Мессией, тот спаситель, которого Бог обещал дать человечеству после падения Адама и Евы в саду. Во всей всей истории человечества нет более важного события, чем это рождение Мессии, и Бог поставил Марию в центр этого. Итак, Мария абсолютно убеждена, что ее беременность – это чудо, предопределенное В тексте мы не пишем, мы не видим или не читаем, ничего не говорится об ответе Марии, но я верю, братья и сестры, что э, она оставалась уверенной в Боге, несмотря на решение, которое принял Иосиф, хотя э, Писание не говорит ее ответа, ее ответа, но я верю, что Она знала, что Господь каким-то образом защитит ее брак. Потому что Бог сказал ей очень важные слова, когда она разговаривала с ангелом. «Нет ничего невозможного Богу». Так сказал ей ангел, да? И она понимала, что Бог силен, Бог силен сохранить ее брак, Бог силен сделать в ее жизни, так, чтобы все было устроено. Она просто доверяла Богу, она не сомневалась. Мы можем взять из себя из сегодня для себя просто вот этот пример э, самой Марии и ее положение и представить себя пред Богом и сказать, когда мы, вот, получая обетование от Бога, получая обещание от Бога, попадаем в какое-то трудное положение или ситуацию, как мы ведем себя? Что делаем мы? Кричим Богу, ты несправедлив, я исполняю твою миссию, а ты не заботишься о мне, мой брак вот уже разрушится. Но ангел сказал ей очень важные слова, за которые она просто зацепилась и веру и приняла то, что все будет нормально. Нет ничего невозможно для Бога. Матфея, 20 глава, да, то есть 1 глава, 20-25 стих мы будем читать. Но когда он помыслил это, си ангел явился ему во сне и сказал, Иосиф, сын Давидов. «Не бойся принять Марию, жену твою, и в ней от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо он спасет людей своих от грехов их. А все сии произошло, да будет сореченное Господом через пророка, который говорит, все дева во чреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Имануил, что значит с нами Бог. Встав от сна, Иосиф поступил, как повелел ему ангел Господень, и принял жену свою, и не знал ее, как наконец она родила сына своего первенца, и он нарек ему имя Иисус». Вы посмотрите, что Матфей в этом стихе говорит, что э, Иосиф сидит и обдумывает план, как развестись с Марией. Мария нарушила закон, и поэтому должна была умереть, потому что, э, нарушая закон Ветхий Завет, там было написано, что таких должны были побивать камнями. И вот э, Иосиф... Будучи праведен, Писание говорит, не хотел ее огласить, да, но хотел ее тайно отпустить. Я не знаю, как он планировал это сделать. Может быть, вывести ее куда-то в местность, где никто об этом не знал, и там дать ей разводное письмо и оставить ее там. Я не знаю, как, но он хотел ее отпустить, не огласив. В то время как, вы знаете, полностью поглощенный вот этой мыслью, он обдумывает свой план развода. Ему во сне является ангел и обращается к Иосифу. И он, знаете, ангел не просто сказал Иосиф, но он обратился к нему как к сыну Давида. Мы узнали ранее, что это название указывает на на завет Давида, который Бог заключил. Иосиф идет по линии Давида, ведущего к Иисусу, поэтому ангел обращает внимание на Иосифа, Иосифа на более крупный план, называя его сыном Давида. Он открывает глаза Иосифу на более важное событие, которое Бог э, хочет сделать, чем его репутация. Эм, Потому что, посмотрите внимательно, Мария оказалась неверной, да? Она беременна. Он, будучи муж праведный, как он мог взять ее себе в жены. Это испортило бы его репутацию. Как бы он дал ответ своим родственникам, друзьям, как бы он объяснил эту ситуацию своему родству. Но ангел Господень открывает, является и открывает ему глаза на более более... Крупный, так скажем, план Божьего спасения в том, что его жена родит сына, зачатого от Святого Духа, которого назовут Иисусом. Чтобы пришел Спаситель в мир и Царь Израилю, Иосиф должен был взять Марию в жены, которая забеременела вне брака. И подумайте, как трудно было самому Иосифу объяснить все это, а тем более объяснить это другим людям или даже своим родственникам. Но это была цена, которую они платили за служение Богу. Итак, ангел говорит Иосифу, не бойся взять Марию в жены, она не была неверна, но причина, по которой Мария носила ребенка или была беременна, она объясняла, она стала беременное зачатие от Святого Духа. Физическое зачатие мы понимаем. И читая о том, что она была зачата от Святого Духа, ну, процесс это для нас загадка, как вот это произошло. Бог Бог вот взял, сверхъестественно создал э, мужской компонент зачатия, ввел его в утробу Марии, чтобы зачала ребенка без участия мужчины в этом процессе. Понимаете, да? Зачем или по какой причине нужен был вот такой сложный процесс – Почему должен был или зачем идти такими попытками рождения или зачатия Иисуса? Почему бы просто не использовать обычный человеческий процесс зачатия, чтобы прийти к рождению Иисуса? Мы, читаем, мы уже немножко напомнили предыдущим ну, некоторое время назад о том, что проклятие Бога на Израиле через Иехонию мешало любому, биологическому потомку этого человека занять трон. Мы это читали, мы это знаем. Но Бог мог взять другого человека, допустим, даже из из семейной линии Марии, где и э, этот царь, на котором лежало проклятие, он не входит в эту родословную. Мог бы Бог взять другого человека? Зачем было сверхъестественное рождение вместо ну, простого естественного? Значит... Бог, ангел немножко дает возможный ответ, который говорит Иосифу, что чудесное рождение Иисуса – это исполнение пророческого обетования в Ветхом Завете. Смотрите, в стихах 22 и 23 ангел упоминает пророчество пророка Исаи. Он цитирует из Исаи 7 главы, где сотни лет назад пророк сказал Израилю это. «Поэтому сам Господь даст вам зновение, вот дева, Будет с младенцем и родит сына, и его назовут Имануил. Интересно, да? Мы это знаем, мы это читаем, мы это цитируем, особенно Рождество часто читается. За 700 лет до рождения Иисуса был дан знак, был дан знак о приходе Мессии. И этот знак говорил, что Дева зачет в очреве и родит сына. Это было уникальное знамение для народа израильского узнать приход Мессии. Это было знамение. Знаком была девственница, рождающая сыном. Ну, мы понимаем, да, что само слово «девственница» мы относим к женщине, которая никогда не была с мужчиной, которая никогда не имела физических отношений. И пророк Израилю дает знамение и говорит, что его рождение, оно будет сверхъестественным. Это не происходило обычным обычным, ну, образом, но оно выделялось, был уникальный знак. И вот вопрос, зачем или опять же, зачем использовать даже именно вот этот знак? Бог давал много знаков Израилю о приходе Мессии. Он послал звезду, волхвы пришли, пастухов ангелы известили, ангелы пришли другим людям. Очень много знаков. Но почему именно знак о эм, рождении младенца, которого назовут Эммануил? Что значит? Бог с нами. Полный ответ, когда мы читаем ангел, Говорит Иосифу, что дитя будет называться Иммануилом, что значит Бог с нами. Но вы посмотрите, что Иисуса Христа никогда не называли Имануилом, Он всегда был Иисус. Он всегда был Иисус. Ангел говорил, что люди скажут об этом Иисусе, что Он Бог с нами. И поэтому Иисус должен был родиться от девственницы. Чтобы объяснить вот это немножко глубже, давайте мы просто вернемся к самому началу еще чуть-чуть. Я, может быть, уже утомил вас еще несколько минут. Пожалуйста. К самому началу, к самому моменту первого человеческого греха. Бог сотворил Адама и Еву, поселил их в саду. да? И как, вы посмотрите, как Он сотворил Адама. Адам тоже не был рожденный, он был сотворенный. И что сделал Бог? Вдунул в него дух жизни и стал Адам душою живою. Он духа своего вдунул в Адама. И Адам стал. До того, как произошел первый грех, Бог сказал Аврааму: что если он ослушается Слова Божьего, грех Адама приведет к духовной смерти. Что такое духовная смерть? Это значит быть заключенным вместо мучений, навсегда лишенному присутствия бога. Да? Бог сказал если ты вкусишь от дерева познания добра и зла, смертью умрешь. Библия называет такую смерть второй смертью, потому что она следует за первой смертью нашего физического тела, если у нас, конечно, нет покрова Христа и мы не были спасены от нашего греха. Но грехопадение человека, после грехопадения человека, люди рождают себе подобных. Вы помните, да, что Бог сотворил Адама по своему образу и по своему подобию. Адам был совершенный, святой человек. Но когда он согрешил, он потерял вот это совершенство, он потерял это э, свойство Бога, быть совершенным без греха. И теперь, когда мы дальше читаем, он начал рождать своих сыновей, он уже начал их рождать по своему образу и по своему подобию, то есть в греховной греховной плоти, в греховной натуре. И так как Бог дал обетование и сказал, что... э, должны плодиться и размножаться, и каждый производить по своему своему роду. То есть мы сегодня производим по своему роду. Мы, находясь в в греховном теле или рождаемся, мы производим себе подобных. Все согрешили и лишены славы Божией и подлежат смерти, так говорит Писание. Но, к счастью, это не был конец библейской истории, братья и сестры. Библия не заканчивается тем, что грешник попадет, то есть все люди, согрешившие, они не имеют выхода из положения, в котором они находятся. Если бы смерть Иисуса была приемлемой заменой для нас, тогда было важно, чтобы Иисус не имел собственного греха. Если бы Иисус родился в природе Адама, Он также унаследовал бы греховную природу Адама, как и все мы. Поэтому было необходимо, чтобы Иисус был нашим, запомните, Эмануилом, что значит Бог с нами, а не Бог такой, как мы. Еще раз повторюсь. Было важно, чтобы зачатие, произошло правильно, то есть от Девы, и назвали Его Иммануилом, что значит «с нами Бог», а не Бог такой, как мы. Бог зачал Иисуса сверхъестественным образом, потому что Иисус не был от Адама. Хотя у нас э, э, есть земной Отец, который сделал нас похожими на Него, Иисус был как Адам, у Него не было земного Отца. И поэтому, э, так же, как Отец зачал Иисуса Духом Святым, именно Духом, э, Духом Бог дал Адаму жизнь. Бог зачал Иисуса сверхъестественным образом. Вот почему Библия называет Иисуса кем? Вторым Адамом. Вторым Адамом. То есть Адам не был зачат от греховного человека, но зачат от святого Бога. И поэтому был святой и чистый. И, и вот почему наш Спаситель должен был пройти через девственное рождение. Будучи рожденным без греха, Иисус продолжал жить жизнью, никогда не повторяя ошибки Адама. И Сам не делал греха. Он всегда был послушный Своему Отцу. Иисус никогда не ослушал ослушался Отца, поэтому был а, без греха. И поэтому его смерть может стать платой за нас с тобой, чтобы покрыть наш долг перед Богом. Иисус может послужить совершенной безгрешной жертвой для каждого из нас. И вот посмотрите, почему должно было совершиться вот это святое рождение. Не сверхъестественным образом, не регулярным образом через грешного отца но через святого, совершенного, небесного Отца, который вдунул. И другими словами, Он, Иисус как бы начал новую нацию с самого начала, потому что Он или через Него уже люди имеют возможность приходить с Богом, пред Богом и каяться, исповедать свои грехи и получать прощение. Он стал совершенной жертвой, потому что был без греха. Поэтому, когда Иосиф проснулся от этого сна, поняв этот смысл, он принял откровение ангела и действовал верою, взял Марию себе в жены, и мы дальше знаем историю. Здесь немного есть молодежи или подростков, но я зачитаю несколько пунктов, которые я просто выписал на английском языке. Давайте мы просто ну, послушаем, я думаю, что многие из вас понимают, The story of this book is that we too can be forgiven of our sins by God who sent His only begotten Son to die for that reason. Jesus died on the cross to be our Savior. All of your sins, everything you've ever done, wiped clean by that one sacrifice. That one sacrifice and our faith in it is all God requires. So the penalty God requires for sin would fall on Christ instead of you. If only you would receive the three gifts, you would call upon his name, the Bible promises you will be saved. Jesus says that anyone who comes to him will not cast out, but will give him eternal life. Приходящего ко мне не изгоню, но дам жизнь. Давайте мы просто помолимся, чтобы то, что Бог сегодня говорил к нам, то, что Бог говорил через свое слово, оно Знаете, мы пойдем домой, пусть оно просто продолжает во внутренности нашей работать. И понимая, что вот эти две темы, которые придерживался Матфей в первой главе, он продолжает их во всем своем Евангелии. Первое обещание Аврааму или, скажем, обещание Давиду о том, что придет наследник, царь, который будет править вовеки, и второе обетование Аврааму о том, что в семени его благословлятся все народы. Пришел Спаситель, и мы сегодня имеем доступ к Иисусу Христу. Аминь.